0: 洪武十五年五月，广平府吏黄允道上书称：“司州临水镇产铁，元超曾于此置铁冶都提举司，亦是炉丁一万五千户开采冶炼，年产铁百余万斤。建言重新制炉冶炼。”朱元璋懒臂奏章，生气地对近臣说：“朕闻治世，天下无遗贤。”不闻天下无一利，且利不在官，则在民；民得其利，则利源通而有益于官；官专其利，则利源塞而必存于民。今各野铁树尚多，军需不乏，而民生业已定。若不设此，必众扰之。是又欲取万物千家于铁冶之中也。下令将王允道杖泽一通，流放海外。这乃是一个典型的案例。由于皇帝的干涉，整个洪武年间，金、银、铜、钱等其他矿业的发展速度并不很快，只有冶铁行业是个例外。虽然朱元璋并不鼓励大肆开采，但是由于铁是国防军需的基础性物资。其基本储备和供应还是被朝廷列入了计划。根据洪武六年九月的数据，朝廷已在湖广、河南、江西、广西、山东、山西、陕西等七省设有铁冶产业，各省铁冶总数达八百五十万三千八百二十斤有余。洪武七年四月，朝廷在多个产铁省份。设置管理铁矿、铁厂和负责征收铁客的铁冶所。洪武十八年十二月，朱元璋以冶铁劳民之故，诏罢全国官营铁冶，听民自裁。后来有时付时费，几度反复。总之，其调控原则是以国家的实际需要为标准，一旦内部铸铁富余，便立即发财。内库铸铁欠缺，又重新复产。当然，民营铁矿不再调控限制之列。朱元璋的观点在于，野矿是劳民的产业，极其辛苦。朝廷仅最大限度地做到不劳民或少劳民。至于民间百姓为逐利而甘愿劳苦去采矿，则由他自去。正是基于此种理念，欧五年间出。金、银、铜、锡、水银等贵金属矿藏之外，民间开采铁、铅等矿藏，官府不仅允许，而且税率很低，课税仅取1五分之一。作为国防军需物资，钢铁除了用来打造刀、矛等兵器之外，洪武时期它的另一个重要用途就是用来制造火铳。火铳是在南宋火枪基础上发展而来的一种金属管形兵器，它依靠火药发射弹丸，能够远距离杀伤敌人。与传统的冷兵器相比，威力极大。洪武初期，火铳一律由朝廷的铸钱机构保源局铸造，然后配发到各地卫所使用，严禁各地私自铸造。后来，由于国家的疆域日渐扩大，卫所日益增多，宝源局的产量无法满足各地卫所之需，因此，紫红武十年时，朝廷将火铳的制造权下放到各地卫所。洪武十三年正月，朱元璋又下令在京师成立国家军器局，专事为军队制造和供应各类兵器。规定，凡军一百户，铳十，刀牌二十，弓箭三十，枪四十。也就是说，火铳的配备比例占到部队人数的百分之十这一比例。明初火铳分为铜铳和铁炮两种，与元代火铳相比，它们最大的特点是口径缩小，管身增长，优化了钥匙。并在管身增铸了加强箍，这些改进使得明朝火铳较元朝火铳相比，射程更远，火力更准，威力更加强大。例如，洪武十年由平阳卫铸造的一种铁炮，口径有210毫米，炮身长100厘米，这是当时世界上最大的铁炮之一。正是因为火器制造技术的普及和各地卫所火器量产的实现，才使得洪武年间的大明帝国成为世界上最强盛的国家。说到明初的手工业，就不得不提飞升中外的明代制瓷业。洪武年间的制瓷业承袭和发展了元代制瓷业。当时，江西浮梁县景德镇是全国制瓷业的中心。在这个著名的瓷都，官窑与民窑星罗棋布。洪武二年，仅设于珠山脚下的宫廷玉器厂就辖有官窑二十座。这些官窑拥有技术最精湛的制瓷工匠和景德镇最优质的瓷土，以及制作青花瓷所必须的上好青料。其所生产的瓷器，除供宫廷日常生活和祭祀所用之外，其余很大一部分则用于明廷对外贸易和赏赐。例如，洪武七年十二月，朱元璋曾令刑部侍郎李浩等人携带大量瓷器等物产出使琉球，除赏赐一部分给琉球中山王插渡之外，余下部分布齐国市马。再如洪武十六年八月，朱元璋派使臣出访占城、暹罗、真腊等国，赐给这些国王大量礼物，其中仅瓷器一项就达一万九千余件。据此，我们可以想见，瓷器对当年的明帝国而言，在政治、经济以及文化等领域，皆具有举足轻重的意义。与官窑不同的是。散布于全国各地的民窑所生产的陶瓷器皿，主要是为了满足一般官宦人家和普通百姓的日常生活所需。前面讲过，明朝政府对官民的日用器皿曾有严格的规定，除公侯和一二品官员准许使用金银器皿外，三品以下官员及所有庶民。只准使用瓷器和漆器，如此一来便形成了庞大的民用瓷器市场。有市场便有竞争，而竞争又带动了质量的提升。在这种背景之下，明初民窑所生产的瓷器不仅数量巨大，而且在烧制工艺和装饰艺术上也都具有极高的水准。